0: Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất động Radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Mai Anh Đây là tác giả của bộ truyện truyền nhân dòng họ Nguyễn mà quý thính giả đã nghe ở thời gian trước Và ngày hôm nay Mai Anh đem đến cho chúng ta một truyện ngắn về cuộc sống của thời sinh viên Và câu chuyện sẽ quay về một căn phòng trọ cho thuê nhưng mà lần này các bạn à, sinh viên đi thuê một căn phòng trọ nó có một cái điểm rất là đặc biệt chúng ta cùng chờ xem tập truyện phòng trọ trống của nguyễn mai anh sẽ như thế nào nhé mời quý thính giả cùng lắng nghe đào là một sinh viên năm nhất đang lận đận đi tìm phòng trọ để mà thuê từ sáng sớm cho tới tận trưa vẫn không tìm thấy phòng nào ưng ý hết. Phòng thì giá quá đắt, phòng thì ở xa trường quá. Ngồi bên quán bún nghỉ ngơi lấy lại sức. Đào đặt chiếc túi to tướng xuống đất, mệt mỏi gọi to. cho cháu một phần bún chả coi. À, có liền, có liền. Một đĩa bún trắng nuột, cùng với bát nước chấm chả nóng hổi được bê ra. Đào đi mệt từ sáng tới giờ, cho nên cắm đầu vào ăn luôn bàn bên vượt có một bạn nữ khác bê túi hành lý bước vô chắc cũng đang tìm phòng trọ đây đào thấy cô gái thì quay sang nhịn cho ngập ngừng bắt chuyện âm à, bạn cũng đi tìm phòng hả ừ đúng rồi <cười> nhà mình chỉ tận bắc ninh á bạn tìm được phòng chưa đào đưa tay ý mời bạn nữ sang bên bàn mình ngồi chung bạn ấy cũng rất thoải mái cho nên qua ngày bà chủ nói giọng ra, nè cái ơi đợi chút nha cách đông quá. bạn nữ tuy cười đáp là không sao, nhưng đạo cũng biết đi từ sáng tới giờ như thế nào cũng đối rồi. đau đầy đĩa bún và bác chả mắm tra giữa bàn, cho lấy thêm một đôi đũa cho cô bạn. không sao đâu, lúc chờ cứ ăn chung đi cho đỡ đói. không để bạn nữ kịp từ chối, Đạo đặt đôi đũa vào tay của cô. Tùy khó xử nhưng sáng giờ cũng mệt cho nên bạn nữ cũng bắt đầu ăn hai cô gái mới quen nhau nói chuyện rất vui vẻ họ kể cho nhau nghe về điểm số tốt nghiệp phổ thông rồi cả việc đi thuê trọ ra sao nữa ăn uống xong cả hai ngồi lì không muốn đi ngoài trời nóng nực như thiêu đốt làm cho ai nhìn cũng ngần ngại phản khách bà chủ phe phải cái quạt ngồi xuống cạnh hai cô gái nói à, <cười> Hai đứa vẫn chưa tìm được chỗ ở sao Tao gật đầu Bà chủ vừa thở dài Vừa phe phải cái quạt giấy mà nói tiếp Tầm này mà không tìm thấy Thì cũng không có khả năng có phòng đâu Tao có biết một cái phòng trọ Ở khu bên kia còn trống Giá rẻ lắm Có điều nó hơi Nói đến đó Bà chủ chợt ngập ngừng làm cho hai cô bạn tò mò Đạo hỏi ngay Sao vậy cô? Cô chỉ cho tụi con đi Chứ không hai đứa không biết làm như thế nào luôn á Ừ Tao không giấu gì tụi bay Cái phòng đó dạo trước Có con bé sinh viên năm 2 thuê ở Chẳng biết yêu thương như thế nào mà có bầu Rồi nó uống thuốc phá thai. Nhưng mà con nhỏ ngu dại lắm Nó uống cái liều cao quá Thành ra mạng cũng chẳng giữ được Thế là thành ra một xác hai mạng Đó vợ ít người dám ở đó lắm Bà chủ nhà đó cũng bốn xỉn Không chịu bỏ tiền ra mà làm lễ lộc Cứ để như vậy á, tội nghiệp lắm Bà chủ vừa kể vừa chẹp miệng Đào hớn hở ra mặt, hỏi bà chủ ngay à, cô chỉ cho tụi con cái phòng trống đó đi Bây giờ cũng hết phòng rồi Lỡ đâu lát nữa là có người thuê mất á Bạn nữ bên cạnh giật giật tay Đào Hơi trung trung nói Ê ê bà không sợ hả Trời ơi ma cỏ nói gì Bây giờ không có phòng ngủ ngoài đường á Bị cướp hiếp mới đáng sợ Bà chủ trầm ngâm một lúc Rồi chỉ đường cho hai cô gái Đào cho bạn nữ trả tiền bún Rồi họ nhau ôm ba lô mà đi theo Bạn nữ tên là Uyên Nhìn bên ngoài có vẻ rất hiền lành Đào cũng thấy cô gái này nhút nhát trục trè cho nên cũng khá có cảm tình Đi qua một cái ngõ Hai cô bạn bước tới một chạy phòng trọ Có điều khác với Đào suy nghĩ rằng Là sẽ chẳng có ai Thì ngược lại cái khu này rất là đông người Đó thấy chưa Ma cỏ gì đâu Tới chậm chút nữa là ngủ ngoài đường luôn rồi đó Đào nói với Uyên Rồi quay qua hỏi một bà gì. Đầu quấn đầy những cái cuốn lô tay cầm tờ báo Cùng với cây thịt xiên trên tay bước tới Cô ơi cho con hỏi Chưa kịp nói xong Thì bà dì đã xua tay biểu môi gắt lên (cười) Hết phòng rồi Cháu nghe bà chủ quán bún ở ngoài ngõ bảo là Trong này có phòng trọ Ít khi có người thuê đó Phòng đó cũng hết rồi sao cô Bà chủ đang cắn dở miếng thịt riêng Thì ngưng lại Bà ta hạ tờ báo xuống Nhìn hai cô bạn hỏi biết phòng như thế nào Hùng mà dám hỏi vậy à, dạ con biết mà bà chủ ngoài kia kể cho tụi con nghe rồi nhưng mà thật sự hết phòng rồi hả cô tụi con là sinh viên xa nhà bây giờ mà không tìm được phòng thì tụi con không biết ở đâu nữa thôi thì cô cho tụi con thuê cái phòng đó đi ha bà chủ nhìn lướt qua một lượt từ đầu tới chân hai cô gái rồi thở hắt ra một nhịp à, được rồi cho hai đứa bay ở miễn phí luôn đó. Tụi bay chỉ phải trả tiền nước, tiền điện thôi. Với lại hòa hợp với hàng xóm của giải trọ là được. Hai cô gái nghe thấy bà miễn phí cái phòng trọ thì cảm kích vô cùng. À, thiệt hả cô? Cô miễn phí cho tụi con tiền nhà hả? Trời tốt quá! <cười> tụi con cảm ơn cô nhiều lắm. Bà chủ rút tay lại, rồi vuốt mấy sợi tóc bị bung ra trên trắng, bà nói tiếp. Ừ, Nhưng mà nếu thấy không ổn rồi, Thì phải ra khỏi phòng đó nghe chưa Nếu mà có chuyện gì thì la to lên Cho mọi người xung quanh biết mà chạy qua đó Nói xong Bà dẫn hai cô gái tới căn phòng trọ kia Nhìn cánh cửa bị khóa kín, Bà chỗ khó khăn lắm Mới tìm trong cái chùm chìa khóa to đùng ra Được đúng cái chìa khóa để mở cửa Bà bước vào trước ngón nghiêng một lúc Cho gọi hai cô gái vô phòng là trống hết đó, có mỗi cái bàn tủ đồ với cái giá treo là sẵn thôi à. Còn muốn dùng cái gì thì tự mua nha. Đào và Uyên cảm ơn bà chủ, rồi quay sang nhìn nhau cười hớn hở. Vì kịp thuê được phòng trước khi trời tối, chưa kể lại còn được miễn phí nữa. Bà chủ nhìn hai cô gái đang vui mừng, thì cũng có chút nặng lòng. Bà bước ra ngoài, sang phòng bên cạnh gõ cửa mấy cái một cô gái tóc vàng bước ra ngáp vắng ngáp dài hỏi bà chủ à, gì vậy cô bà chủ hất mặt sang phòng bên kia cô gái đưa mắt nhìn theo thấy căn phòng trống trước giờ đã có người thuê cô trợn mắt lên nhìn bà trời tôi ở cái phòng này á là đã gan dạ lắm rồi đó vậy mà lại có người dám chui hẳn vô trong đó hả à? nè bà lại lừa chúng nó phải không bà chủ lắc đầu rồi ghé sát tay cô gái mà nói kẹ Có gì giúp đỡ tụi nó nha Bà trời đi Cô gái tóc vàng chần chừ một lúc ở ngoài cửa Nhưng rồi cũng quay đi vào bên trong Đào và Uyên dọn dẹp phòng xong Thì lăn ra giường nằm Uyên phải vẩy cái quyển sách đối với Đào à, Phải đi mua cái quạt thôi Đào ơi Chứ phòng này nóng quá Đào cũng vả cả mồ hôi ra rồi Thế là cả hai ngồi dậy đi ra ngoài Tính chào hỏi mọi người xung quanh Rồi sẽ đi mua quạt ngay Ở đây có mỗi họ là sinh viên thôi Còn lại đều là những người đang đi làm Hoặc là có tuổi rồi Thấy hai cô gái nhỏ mới tới Mọi người cũng qua hỏi thăm Mấy bà cô còn tặng cho Đào và Uyên Một cái quạt máy Họ bảo vừa lắp điều hòa Cho nên không dùng nữa Cả hai vui lắm Thế là lại tiết kiệm được một khoản tiền rồi xách cái quạt đi về phòng, uyên nhìn sang phòng bên cạnh nối với đạo. "Ê, còn cái phòng này là mình chưa biết mặt thôi nè. À, chắc đi làm rồi, tôi để tối qua chơi. Đạo vừa bật quạt vừa trả lời. Là một giấc say xưa sau cả ngày mệt mỏi. Uyên đang ngủ thì tỉnh giấc bởi có tiếng ồn. Mở mắt lờ mờ thấy đạo đang nấu nướng trong bếp. Uyên nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài đã tối. Hình như trong phòng cũng lạnh hơn, nên Uyên tắt cái quạt máy đi, rồi mệt mỏi phương vai ngồi dậy. À, cần giúp gì không Đào? Đào có vẻ đang mãi làm, cho nên không lên tiếng trả lời. Uyên đứng dậy đi vào trong gian bếp, vừa đi vừa khen. Cha, tiểu đào đào nấu muốn gì á mà thơm quá à. Nè, cho ăn miếng thử đi. Đào vẫn không trả lời. Cô dẫn mãi mê nấu ăn uyên chợt ôm từ đằng sau đạo một cái để làm nũng nhưng chưa kịp đùa giỡn thì nhìn thấy cái nồi thức ăn đạo đang nấu khiến cho uyên mặt cắt không còn một giọt máu uyên buông tay đạo ra lùi về phía sau Đào lúc này cũng quay lại nhưng một gương mặt này lại hoàn toàn xa lạ không phải là đạo nhìn lại trên giường thì thấy đạo vẫn đang nằm ngủ ở đó uyên toát cả mồ hôi hột, lấp bấp nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt kia. Cô ta bê nổi thức ăn, bên trong toàn là những viên thuốc màu trắng, với một điều cười quỷ dị. Cô ta đưa cái muỗng to xúc những viên thuốc lên, chia ra trước mặt nguyên mà canh cách cười. cười. Ăn đi, ăn đi nè. Biết mềm nhũn người. Quỳ sụp xuống đất mà hét lên à, Nè, gì vậy? Đào đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh Thấy Uyên chợt hét lên Nghĩ là cô bạn gặp ác mộng Cho nên đào triêu Trời đất ơi, cái gì mà đang ngủ hét toán lên vậy? Gặp anh đẹp trai nào hả? Uyên vùng dậy Tráng đổ mồ hôi Trong khi người thì lạnh toát hết rồi Uyên vuốt mặt nhìn đào à, Trải gì? Đói quá à? Có gì ăn không mày? À, ăn mì tạm đi Sáng mai lên trường báo danh cho mới mua gạo Uyên đứng dậy Đá đào một cái rồi nổi Ăn luôn không tao nấu cho Đào gật gù, Đứng dậy bá vai Uyên <cười> Đi tao với mày cùng nấu chung cho vui Thế là cả hai chui vào trong bếp nấu mì Vừa nấu vừa đùa nghịch Khiến cho Uyên cũng quên luôn cơn ác mộng vừa rồi Hai bát mì thơm phức ra mắt. Tuy chỉ là bác mì gối trẻ tiền, nhưng với sinh viên, thì đó lại là lương thực rất cần thiết, vừa ngon vừa nhanh. vừa xì sụp ăn mì, uyên vừa nói với Đạo. Nè, ăn nhanh xong rồi, qua bên phòng bên cạnh chơi đi. Ở sát chết mà, nên cũng chào hỏi nhau chứ mày ha. đầu gật đầu rồi lại cắm cuối ăn. Ăn xong cả hai dọn dẹp, rồi đi qua phòng bên cạnh. Đào đưa tay lên gõ cửa. À, có ai ở nhà không vậy ạ? À? Một cô gái tóc vàng đi ra, nhìn hai cô hàng xóm ngoài cửa, cô dội đẩy cửa to ra, cho mời cả hai vào bên trong. Đào và Uyên nhìn thấy chị gái này có mũi rất cao, cộng thấy mái tóc nhuộm vàng, nhìn rất là tay, đâm tra cũng rất thích. Ừ, hai đứa là sinh viên năm nhất hả? Khoa nào vậy? Chị gái tóc vàng vừa rót nước cho hai người Vừa hỏi Uyên đón lấy cốc nước Rồi lên tiếng trả lời Dạ tụi em Minh Khoa Văn á Chị nhiêu tuổi rồi chị À vậy hả Chị mới ra trường thôi ừ, Lúc trước chị theo bên Khoa Toán Hơn hai đứa gần ba tuổi đó Hai đứa tên gì Em tên Uyên Còn nhỏ này là Đào nè Chị tên gì chị <cười> Chị tên Mai có việc gì chị không biết á, thì cứ hỏi chị nha. Đặc biệt là cái phòng đó. À, ừ, thôi trễ rồi. Đi ngủ đi. Chị Mai ngập ngừng, rồi kêu hai cô bạn về đi ngủ, để Mai còn lên trường báo danh. Chị biết rằng cả hai vẫn chưa đi mua bình nước, cho nên tặng cho hai cô bạn một cái vỏ bình. Có vỏ bình, thì trao quán đổi nước sẽ đỡ tốn kém hơn rất nhiều, so với mua bình nước mới. Ê, Quanh khu này á, ai cũng tốt Uy ha. Trở về phòng, Đào vừa đặt cái vỏ bình xuống, vừa lên tiếng nói. ưa may mắn khi tao gặp mày đó. Chứ ở mình tao cũng sợ lắm. Chưa kể ở đây hàng xóm ai cũng dễ gần hết. Uyên ngồi đắp mặt nạ bấm điện thoại mà quên cả thời gian. Đào đã nằm lăn tra ngủ từ đời nào rồi. Uyên đứng dậy đặt điện thoại xuống giường rồi đi rửa mặt. Tính lên giường ngủ, thì chợt thấy cửa sổ chưa có đóng. uyên đứng dậy vươn tay ra đóng cửa, thì đột nhiên một bóng dáng của người con gái đứng lù lụ, lụ ở ngoài sân. uyên nheo mắt nhìn mãi, mà vẫn không nhận ra là ai. Buồn như thế này rồi sao còn đứng ở ngoài đó? Đột nhiên, người con gái kia quay lại nhìn thẳng vào cô. uyên trọn mắt đóng mạnh cửa sổ vô, rồi chạy về giường chui vào chân. Cạnh đào và trung lên lại bẫy Lúc này tự nhiên Uyên cảm thấy cái chỗ của mình Không còn được cảm giác ấm Nhìn sang bên cạnh Thì chẳng thấy đầu đâu Uyên xanh mép ca mặt mày Lật chăn ra Ngồi nép sát vào trong tường Cánh cửa phòng đã mở ra từ bao giờ Trước mặt Uyên là cô gái Lúc ban nãy ở ngoài cửa sổ Với gương mặt tái nhợt, Mắt tròn xoe đèn nhánh tới đáng sợ cố Hồng Uyên cứng lại Cơ mặt căng cứng ra Không nói được lời nào Người con gái đáng sợ kia Vẫn ư ử Không nói nên lời Miệng cô ta chảy ra những chất trắng trắng Cho chuyển đỏ đậm lên tanh hồi như máu Từ dưới hai chân cô cũng bắt đầu trĩ ra Từng dòng máu nhiều xuống Cô đưa tay chỉ lên mặt Chỉ vào bụng Rồi chỉ vào cái áo trường đại học của Uyên và Đào đang treo ở trên tường các dây thần kinh căng cứng lại Khiến cho Uyên không cảm nhận được gì nữa Lúc này cô dậy lên Ngã bịch xuống đất một cái đau điến à, cái, cái gì nữa chứ mày Đào hốt quảng khi thấy Uyên lăn ra đất dậy vụ Miệng Uyên cứ ư ử kêu lên không ra tiếng Tay chân bấu phiếu vào mặt đất Đánh bật cả móng ra Đào cuốn cuồng gọi Uyên dậy Nhưng không có tác dụng Mắt nó trợn ngược lên Nước mắt chờ mồ hôi vã ra ướt đẫm cả người Đào không biết phải làm như thế nào Đành chạy sang bên phòng của chị Mai Định nhờ giúp đỡ Nhưng Đào chưa kịp gõ cửa Thì chị đã chạy ra Cứ như được ai báo trước Chị Mai vừa cột gọn mới tóc lên Vừa hối hả nói à, Chờ chút, chị qua liền nè Chị Mai và Đào quay về phòng Thì thấy Uyên đang lăn lộn Cào cấu trên hình nhà Biện trên trĩ không thành tiếng chỉ nhìn qua một cái rồi nói Lấy cho chị cái điện thoại của nó Mở ảnh của nó ra càng tốt tôi Đào chẳng hiểu chị Mai định làm cái gì Nhưng thấy Uyên đang vật lộn Thì cũng không dám hỏi nhiều Mà đi tìm ngay cái điện thoại của Uyên May mà nó không để mật khẩu Đào mở thư viện ảnh Nhấn vào một tấm ảnh của Uyên Rồi đưa cho chị Mai những à, Giờ sao nữa chị Ngồi con bên đi Chị Mai lạnh nhạt nói Rồi bước tới đỡ gáy Uyên lên Dí tấm ảnh trên màn hình điện thoại Vào mặt của nó trò quát to Nhìn đi Nhìn vô đây nè Mở mắt ra mà nhìn cho rõ Cô gái này không phải là người cô tìm. Thả nó ra đi Nếu không á, tôi bắt dông gì đi đó Chị Mai nói dứt lời Thì Uyên giật lên một cái Rồi bất tỉnh nhân sự trên tay của chị Chị Mai kêu đạo phụ đỡ Uyên lên giường để nằm một lúc sau thì nó tỉnh lại Quảng hốt thở chốc ra Hình như là Uyên mệt lắm Mồ hôi vã ra Từ nơi hốc mắt Những giọt nước mắt vẫn cứ chảy xuống Chị Mai đẩy lưng cho nó ngồi dậy Cho dỗ vào lưng nó mấy cái Thấy mặt Uyên tái xanh Chị quay sang đạo Đang trung trễ nơi góc phòng Rồi nói Lấy cho chị cái thau đi đâu Đạo chạy ngay vào nhà tắm Lấy cái thau ra chỉ mai để nó ra trước mặt uyên, rồi xoa lưng mấy cái. uyên gục mặt xuống cái thau mà nôn tóc nôn tháo. tới khi uyên không còn sức để nôn nữa, thì cả hai cùng giật mình khi nhìn thấy thứ mà uyên vừa nôn ra, toàn là những viên thuốc nhỏ màu trắng, còn nguyên dạng chưa bị nát đi. đào lắp bắp hỏi: trời ơi, mày mày uống cái gì mà lắm vậy? uyên không còn sức để trả lời. Nó lắc đầu mệt mỏi ngã ngửa ra phía sau Vừa hẳn cho người chị Mai Chị Mai dẹp cái tao ra Cho cầm một tờ giấy lau mặt cho Uyên Thuốc này á Thì chỉ có thuốc phá thai chứ còn gì nữa Chúc chị giải thích sao Đào đi nấu cho nó miếng cháo đi Chứ cứ như vậy con bé nó lả đi mất Qua nhà chị lấy gạo Ở trong cái thùng màu đỏ đó Đào lập tức làm theo Chị Mai ngồi bên giường chăm sóc cho Uyên Nhìn thấy cái mặt nạ vẫn còn trơi trên đất chị đoán là Uyên đang ngủ quên Khi đang đắp mặt nạ Có nghĩa là những sự việc kia Là do Uyên mơ thấy Còn tại sao chị Mai biết mà qua đây kịp lúc Để cứu nguy cho Uyên Thì chắc hẳn những người ở đây Ai cũng biết rồi Sau khi Uyên ăn cháo xong Mới bình tĩnh lại được đôi chút Đạo phút tóc Uyên Lo lắng hỏi Hằng Nè sao lại uống thuốc phá thai nhiều vậy Muốn chết hả không phải con Uyên nó uống đâu à, Chứ nó không uống sao nôn ra toàn thuốc vậy chị Chị Mai đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Đạo Rồi nói Các em quên là mình đang ở đâu hay sao Chỗ này như thế nào á, chắc hai đứa cũng biết rồi chứ Đào lặng đi không nói được một lời Tuy nhiên mấy cái chuyện quan đường như thế Thì cô vẫn chưa muốn tin Đạo xoa xoa lưng Uyên cho an ủi không sao đâu, mai tôi đưa mày đi bệnh viện ha Thế nhưng Uyên lại nức nở bấu vào tay áo của chị Mai Nó nói cô, cô ta, người phụ nữ đó đáng sợ lắm Em không dám ở lại đây nữa đâu Nè, mày làm sao vậy? Không ở đây thì đi đâu bây giờ? Chị Mai vỗ vai đầu Rồi tự tốn nói Thôi, tinh thần của nó chưa có ổn lại được để nó ngủ với chị đêm nay đi Mày cũng ngủ đi Mai còn lên trường báo danh Chuyện này để ngày Mai nói Bây giờ làm ồn á Ảnh hưởng tới mọi người lắm Đào thấy cũng hợp lý Cho nên đồng tình Thế là chị Mai dịu Uyên về phòng của mình tôi dặn Đào khóa cửa cẩn thận Đỡ Uyên lên giường Thấy cô bé vẫn trung sợ nhìn xung quanh Chị lên tiếng an ủi Cô ta không có phá phòng khác được đâu Em yên tâm ngủ đi chị mai bật đèn ngủ rồi cũng nằm xuống mái tóc vàng buông xuống xõa ra uyên đưa tay vuốt mái tóc của chị cho hỏi à, chị ở đây mà không sợ hả em gặp cô ta hai lần rồi đó chị cười dưới ánh đèn ngủ khiến cho con người của chị ánh lên một cách lấp lánh hơn cổ không có xấu đâu cũng là bị hại cả thôi cô ấy nhờ chị giúp mấy lần rồi nhưng mà chị không đủ khả năng để giúp á hả cô ấy gặp chị sao có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy em nghe đâu là uống thuốc phá thai quá liều á chị mai vắt tay lên trán trầm ngầm chị ấy không trả lời càng khiến cho uyên tim tò mò uhm, tại sao cô ấy lại dọa em mà không phải là đào vậy chị vía của em thấp với con đào cao nên cô ấy chưa muốn đụng đó chứ chứ không phải là không dám đụng chờ lát nữa đi vài phút nữa thôi tới lượt con đạo nó hét lên bây giờ đó uyên chào mày nhìn chị mày và quả nhiên ngay sau đó uyên nghe thấy có tiếng lạ ở bên phòng của mình tuy tiếng lạ ấy rất nhỏ thôi nhưng đủ để phòng sát vách nghe thấy được uyên vùng dậy kéo tay chị mày chị em nghe thấy tiếng cái đạo á qua qua đó cứu nó đi chị Chị Mai mệt mỏi ngồi dậy khuyên vùng ra trước chạy ngay về phòng của mình Thấy đạo đang vùng vẫy trên giường Mồ hôi túa ra như tắm khuyên dội vàng xà xuống gọi đạo dậy Chị Mai bước theo sau nó cau có quát lên Ngọc khuyên à Tôi bắt dòng gì đi đó nha Bớt làm trăm mấy cái trọ ngớ ngẩn này đi Hai con bé này không phải là người cô tìm Ngày hôm nay cô cư xử khiến cho tôi rất khó chịu đó Đạo ngưng vùng vẫy lại Đoàn nó thở hát ra rồi ngồi bật lên Đôi mắt của đạo bắt đầu trợn ngược Rồi lại hạ xuống uyên cũng cảm nhận Tới cơ thể của đạo rất lạnh Nó thở hổn hỉnh Rồi cất lên một giọng nói rè rè, Rất đặc và xa lạ Chính nó là người hại tao Chính nó đã lừa tao uống thuốc phá thai Nó lừa tao Nó giết tao Nó giết con tao uyên quảng sợ Buông tay ra khỏi người đào cho chạy ngay ra sau lưng của chị Mai Chị Mai nhìn lên cái giá treo độ Thấy cái áo trên trường của hai cô gái Thì hiểu ra ngay Nếu cô nhập vào người con bé này được Thì xem như là hợp tuổi rồi Hai cô bé này cũng học trường đó đó Có thể nói hai đứa đó giúp được cho cô Có điều đừng làm tổn hại tụi nó nữa Chị Mai dứt lợi Thì đào liền khóc lên trừng trức Tiếng khóc yếu ớt cùng với cái giọng khăn đặc thể hiện ra trỏ một nỗi bất lực ở bên trong Quyên cái này mới dám lên tiếng hỏi Sao, sao chị lại dọa tôi 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 đâu có thù quán gì chị đâu Giống chị Cô ấy mất mạng là do người khác hại Hồn phách của Ngọc Huyền Cũng bị dao động Với hồn giết của đứa bé trong bụng Thế nên là âm sai đã bỏ sót cô ấy lại đây Mọi người ở đây mặc dù biết nhưng mà cũng thương cô ta Cho nên mới không mời thầy về làm lễ Đành để cô ấy lại trong căn phòng này Người bình thường vào đây cũng có vấn đề gì đâu Có điều hai đứa mặc cái áo trường Giống với người đã hại Ngọc Huyền Cho nên cậu mới kích động đòi mạng hai đứa Nói chung là cô ấy Chỉ là một kẻ đáng thương thôi Chị Mai vừa giải thích Vừa xoa xoa bàn tay của Đạo "Uyên hỏi nhỏ chị Mai Sao em thấy cứ mỗi lần chị bắt chung giông... chị, chị nói bắt chung Nhi gì đó Là cô ấy sợ vậy? À, thứ mà cổ sợ nhất là mất con Chị chỉ nói vậy để dọa thôi Mẹ nào mà không thương con chứ Quyên gật gù nhìn Ngọc Huyền trong thân xác của Đạo Đang cốc nấc lên khổ sở Khiến cho cô cũng có chút mũi lòng Tội thật Một cô gái còn trẻ như vậy Mà đã phải đối mặt với cuộc sống đau khổ rồi Ông trời tại sao lại không dung thứ Cho họ một con đường sống chứ Chị... Chị nói Ngọc Huyền bị hại Mà ai hại cô ấy chứ chị Huyền tò mò hỏi Chị mai nhìn sang phía đào Rồi nhẹ nhàng nói Cô kể đi Kể cho con bé nó nghe đi Ngọc Huyền giương đôi mắt đỏ au lên nhìn cả hai Chị Mai luồn tay xuống cái gầm tủ gần đó Lôi ra một bó nhang Đốt lên một cây Rồi đưa cho Ngọc Huyền cầm lấy Ấm hơn chưa? Chắc cũng lâu rồi bà chủ chưa sang tắp nhang cho cô hả? Ngọc Huyền gật đầu Cô bắt đầu kể một câu chuyện Từ năm ngoái Khi Ngọc Huyền vừa trở thành Một sinh viên năm thứ hai Khi đó Ngọc Huyền còn là một cô gái ngây thơ trong sáng, cô theo học khoa thể chất và rất giỏi môn bơi lội. Nhưng với tính cách nhút nhát của mình, Huyền tự nhiên lại là đối tượng bắt nạt, của khá nhiều bạn cùng lớp. Ngọc Huyền hay bị bạn nhờ làm bài tập hộ, bị sai đi mua đồ ăn cho các bạn, bị vẽ bậy lên bạn hay bị dừng chuyện, bị nói xấu là bình thường thôi. Dù vậy Huyền cũng chưa bao giờ nói với giáo viên về chuyện này, Cô không muốn mọi chuyện rắc rối thêm Cũng chẳng còn là sinh viên bao lâu Cố thêm một năm nữa Chẳng phải học xong rồi hay sao Chị Mai lúc này cũng học cùng trường Là đàn chị khóa trên của huyện Đôi khi thấy mấy đứa bắt nạt huyền quá đáng Chị cũng đứng ra nhắc nhở Chị Mai thuộc dạng học sinh chẳng sợ ai ở trong trường rồi Tuy nhiên cũng là năm cuối Cho nên chị trầm tính Không muốn đi gây chuyện Để được tra trường một cách suôn sẻ. Ở sát phòng trọ với nhau Tí thoảng giữa đêm chị Mai còn nghe thấy Huyền khóc Có khi còn phải làm bài tập dùm cho mấy bạn Mà thức trắng cả đêm Có lần quá đáng hơn, Huyền còn bị đám bạn xấu kia Trấn lột tới chẳng còn tiền ăn Cuộc sống sinh viên Hầu như đều chỉ dựa vào tiền gia đình chu cấp là chính Giỏi lắm thì như chị Mai Đi làm thêm có được đồng vô đồng tra Trang trải cho cuộc sống Nhưng Huyền thì có phần yếu ớt Nên đa phần các tiệm quán cô xin làm Đều không ưng ý Huyền vì vậy cũng không có việc làm thêm Bây giờ còn bị trấn lột tiền Cuộc sống mấy ngày tới Chẳng biết làm sao Chị Mai thấy mấy đứa kia làm quá đáng Cho nên hôm ấy trực tiếp giáo quấn một đứa Đang giờ ăn trưa Cái nhóm hay bắt nạt Ngọc Huyền Ngồi ở một cái bàn trong góc căn tim Chúng nói chuyện cười đùa một cách vô duyên Khiến cho mọi người xung quanh có phần khó chịu Nhưng chẳng ai dám lên tiếng Mấy đứa ngồi ăn rồi liên tục nói xấu người khác Chị Mai tự xa nhìn thấy Thì bưng một cái khay cơm cho bạn đó ngồi Làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng Một đứa giả vờ lấy phép hỏi Ủa chị Mai Bàn này của quá dưới mà chị Bọn em ngồi đủ rồi Chị ra bàn khác đi Chị Mai nhìn nó cười một cái rồi giật mất cái kẹp tóc của nó. <cười> tao thấy dạo này tụi bay làm hơi quá rồi đó. Tới khối trên tụi tao còn chưa dám bắt nạt ai quá đáng như tụi bay đâu nha. Cả đám nghe vậy thì cũng có chút về chừng. Chúng tuy là băng hay bắt nạt người khác nhưng đối với đàn chị khối trên thì cũng chưa từng đụng tới. Hôm nay chị Mai lại chủ động xen vào chuyện của chúng. Một đứa đứng dậy gạt đĩa cơm của chị Mai xuống đất Rồi kêu khích nói Nè Đừng có tưởng bà chị quá trên á, Là bọn tôi sợ nha Sao? Muốn kiếm chuyện chứ gì? Có tin tôi gọi người yêu tôi á đánh chị không? Xin lỗi đi Chị Mai đứng bật dậy Nắm lấy tóc con nhỏ vừa lớn giọng kia Ấn xuống với bạn Những đứa bên cạnh thấy dậy định lao vô Chị Mai nhấn đầu con nhỏ xuống khay cơm Rồi thả ra. Quầy trà nổi với mấy đứa còn lại Tụi bay chưa học hết năm 2 nữa Mà tưởng mình làm vua làm chúa Trong cái trường này hả Tới lớn nhỏ còn không biết Thì học hành làm cái gì nữa Tốn tiền của bố mẹ Tụi bay cậy quen biết trọng Thì lấy đó đi làm bắt nạt bạn cùng lớp sao Bọn tao có giang hồ cỡ nào á Thì cũng chỉ đánh cái bọn trường ngoài Chứ chưa bao giờ đánh người cùng lớp hết Có tình khối trên tụi tao Cho tụi bay biết chúng mày á, Là cái thành phần gì trong trường này không Người cùng nhà mà lại đi đánh nhau vậy hả Mấy đứa tụi bay ngu lắm Ngu vừa thôi nghe chưa Mấy đứa kia nghe vậy Có chút sợ hãi Liền im lặng hẳn đi Tới bọn kia xanh mặt cả rồi Chị Mai quay lưng bỏ đi Trước khi đi chị quay lại Cầm cái cặp của một đứa trong nhóm Lấy mấy tờ tiền ra Chị Mai ném cái cặp của nó xuống rồi nói Cái này là tụi bay ăn chặn tiền mà biết bao nhiêu đứa khốn khổ Tới còn không có tiền ăn Tao lấy lại cho nó Ý kiến gì thì tới tìm tao Chị bỏ lại một cái liếc dự tận Rồi sải chân bước đi Băng qua mấy dãy nhà lầu Thấy huyện đang ngồi buồn so Ở ghế đá sân trường Chị đi tới nhét mấy tờ tiền dụ túi áo Cho căn dặn Cất đi Đứa nào bắt nạt mày nữa Thì nói là em của chị Mai Đi học mà suốt ngày cứ ủ rủ yếu đuối vậy Tụi nó bắt nạt cho là phải Đối xong Chị bỏ đi về lớp Lúc này mọi người đang bàn tán về chuyến đi chơi Cuối tuần sắp tới Thấy mặt của Mai có chút ưu phiền vài bạn để ý hội hàng Ủa Sắp đi chơi rồi mà sao mặt mày cao có vậy à, Tao đang bực mấy đứa năm hai Cái băng mà hay bắt nạt bạn bè cùng khối đó Tụi nó ủy có chút quen biết Rồi tưởng mình là trầm cái trường này Đám trẻ bây giờ hư ghê á, có lẽ bố mẹ tụi nó không dạy dỗ cẩn thận, để cho tụi nó lộng hành, coi mình là vua là chúa như vậy. Mà thôi kệ đi, tao đã cháo quấn một trận rồi, chắc mai mốt có đứa nào dám nữa đâu. Sao, chị đi chơi bàn tới đâu rồi? Chị Mai cũng gạt mọi suy nghĩ bực dọc trong lòng qua, để mà hòa vào trong cái không khí sôi nổi háo hức, khi bàn về chuyến giả ngoại của cả lớp. về phần con bé lúc bị chị Mai nắm tóc ở dưới nhà ăn lúc nãy, nó là đầu sọ của cái băng chuyên bắt nạt bạn bè. Sau khi bị chị Mai giáo huấn như vậy, trước cả đám ánh mắt tò mò của mọi người ở căng tin, nó liền nổi máu điên, lên lớp gặp ai cũng vô duyên vô cớ, không đánh thì kiếm chuyện. nhưng cũng chẳng ai dám nói hay can ngăn gì nó. nhà nó có quan hệ trọng cả giang hồ lẫn công an, đồng bọn của nó đứa nào cũng phải nể phục mấy phần. Không dám làm trái ý nó Đợi cho tới khi hết giờ học Con nhỏ dường như đã bình tĩnh trở lại Lúc này bọn cùng nhóm Mới nói với nó Nè Không phải tự nhiên bà bà Mai bà đặt mày đâu Bình thường bà có bao giờ nói gì Có khi mày động vô người của bà rồi Một đứa trong nhóm lại trèo lên À tao biết nè Hình như là con Huyền á, Con Ngọc Huyền Cùng giải trọ với bà Mai Biết đâu Lời nói ngập ngừng ẩn chứa bao nhiêu toan tính bên trong Và bọc trong cái lớp tà áo trắng sinh viên ngây thơ kia Ai ngờ lại được ấp ủ những suy nghĩ Những thủ đoạn đồi trị Kinh khủng khiếp như vậy Ngọc Huyền mấy hôm nay cũng thấy đầm lạ Cô không bị ai bắt nạt nữa Nhóm kia cứ tới lớp là ngồi bấm điện thoại Hoặc là ngủ Chứ không kiếm chuyện như cô hay ai khác có đứa không kìm được tính nhiều chuyện Bèn nêu lên ý nghĩ Ê, chắc lần trước bị chị Mai á dọa cho sợ rồi đó Bây giờ khối trên đều đã tổ chức đi giả ngoại Nên trường cũng đã vắng đi một phần Buổi học hôm nay lại là buổi tự quản Cho nên lớp khá ồn ào Ngọc Huyền lây hoay làm bài tập Thì Diệu Nhi Đứa đầu xỏ trong nhóm hay bắt nạt cô Tiến lại ngồi xuống Nhét một tờ thiệp vào tai Huyền mà thủ thị Mấy chuyện lúc trước á Cho tụi tao xin lỗi nha Lúc nghe chị Mai nói Tao mới nhận ra tụi tao hơi quá đáng Mấy hôm nay tụi tao đã hối hận lắm rồi Nè Bữa nay sinh nhật tao Tao thật sự thật lòng mời mày tới dự chung địa chỉ trên thiệp đó Nhớ tới nha Ngọc Huyền đang ngơ ngác Thì Diệu Nhi đã trở đi Thấy mấy ngày hôm nay Nhi không bắt nạt ai nữa nên Huyền cũng đồng ý Tan học cô đến một cửa tiệm đồ lưu niệm Gần cổng trường Mua mấy con gấu xốp mút Để làm quà sinh nhật Chuẩn bị xong xuôi Huyền đi chiếc xe cướp 81 của mình Tới địa điểm ghi trên thiệp kia Đứng đợi một chút thì thấy Nhi Trong bộ đầm ngắn Chạy ra tiếp đón đon đã Nhà của Diệu Nhi đúng là trọng thật Bữa tiệc sinh nhật cũng rất đông Ngọc Huyền e ngại đưa hộp quà cho cô chầu lủi trong một cốc. Mấy cô bạn của Nhi ngồi sấn vào chỗ của Huyền mời rượu. Huyền không biết uống, nhưng dù gì cũng đang trong tiệc, cho nên đành nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt đi. Và quả nhiên sau vài cốc rượu, Huyền say khướt, rồi ngồi cũng không vững nữa. Mấy người này chẳng phải tốt đẹp gì. Đám con gái bỏ mặt Huyền, nghiêng ngã trên ghế sofa, mặc cho mấy thằng con trai ta hộ đùa nghịch với cô. Những điều tồi tệ nhất thì cũng không cần phải nói cũng đoán ra. Huyền mơ màng, không hay biết là mình sắp đối diện với những chuyện khủng khiếp như thế nào. Cho những chuyện xảy ra bắt đầu ngày càng tệ. Bọn kia giữ được video dựng chiếu của Huyền, cho nên con bé không còn cách nào khác, phải tuyệt đối nghe theo lời chúng nó. Chị Mai cũng nhận ra những dấu hiệu mệt mỏi của cô ngày càng nhiều hơn. Nhưng do là năm cuối thì cử nhiều Nên chị cũng không có thời gian quan tâm nhiều tới cô Cho tới một cơm Diệu Nhi Cùng với một đứa bạn Qua tới tận phòng trọ của Huyền Sau sự việc ở sinh nhật Diệu Nhi Huyền chẳng những bị cưỡng hiếp tập thể Bị quay lén Mà xui xẻo hơn là cô còn mang thai Bọn Diệu Nhi sợ cái thai lớn lên Gia đình Huyền sẽ biết được Hoặc là chị Mai biết Mà đem kiện thì to chuyện Huyền thì lại quá mềm yếu để tự giải quyết đi Nên chúng nó mới tới đưa thuốc phá thai lựa con bé uống Cơ thể của Huyền quá yếu cho nên thuốc ngấm vào Trụ không nổi dẫn tới thiệt mạng Chị Mai đoán ra được âm mưu của bọn kia Nhưng chúng nó đang giữ video Chúng nó dọa gửi cho mẹ của Huyền Cho nên Mai cũng đành bất lực Sau khi người nhà của Huyền lên nhận xác con thì người ta lại đồn thổi nhau những tin xấu ngút trời. Những tin này khiến cho Ngọc Huyền dù có sống lại, cũng không thể nào rửa cho sạch được. Quán niệm quá lớn, nhưng tâm tính vẫn hiền lành, khiến cho cô chỉ như một con ma vô dụng. Chẳng dám tìm người thực sự hại mình mà báo thù. Bà chủ trọ cũng thương con bé hiền lành, nên không mời thầy dạy. Thế nhưng căn phòng khóa kính ấy, vẫn cứ lan tra những tin đồn ma quái, không hề đúng sự thật. kể hết câu chuyện, Ngọc Huyền khóc không ngừng. Nén nhàng đã tặng, Uyên cũng trùm rớm nước mắt. Mới hồi nãy thôi còn sợ lắm, thế mà bây giờ, Uyên lại cảm thấy thương cảm cho cô gái trẻ bất hạnh nhiều hơn. Ừ, chỉ cần tụi em giúp gì? Em phải giúp như thế nào?" Chị Mai cũng gạt trọt nước mắt trên khóe mì rồi nói. "Tính mày á, cũng hiền lành hệt như con Huyền vậy." tao đoán không lệch thì vô trường này á mày cũng không thoát nổi bọn diệu nhi đâu nói chung tự chị cũng xử chúng nó được có điều phải lấy được cái đoạn video đó mà hủy đi à, vậy chẳng phải chỉ cần chúng ta làm cái gì đó không đúng ý thì chúng nó tự khắc tung video ra thôi hay sao cần gì phải chờ tới bây giờ cái tao sợ á, là nó nó gửi cái clip nó về cho mẹ con huyền bả già rồi mà nó còn lấy cái đó ra vội tiền bả thì khổ mẹ nằm không thương con. thử hỏi mẹ mày nhìn thấy video mày á như vậy thì có nôn tiền ra hay không? chứ cỡ nó thì còn lâu mới dám up lên mạng. chẳng khác nào lại ông tự ở bùi này. À, ý chị là muốn hai đứa em lấy video đó hả? chị mai gật đầu. Huyên cũng không biết phải làm như thế nào. nhưng nhìn thấy ngọc huyền đáng thương như thế cũng không đành lòng. chưa kể nếu cái băng hay bắt nạt người khác kia vẫn còn học ở trong trường thì biết đâu năm nay lại có thêm một ngọc huyền nào khác nữa thì sao Sáng hôm sau Đào lơ mơ tỉnh dậy Đầu óc nặng trĩu qua một đêm Khiến cho cô mơ màng Đào chỉ nhớ rằng đêm qua Có một người phụ nữ ở trong phòng Còn ngoài ra không nhớ gì khác uyên kể lại mọi chuyện cho Đào nghe Đào không tin cho lắm Nhưng thấy bạn cương quyết Thì cũng buộc phải nghe theo Sáng nay là buổi đầu tiên lên trường nhập học Chị Mai đưa hai đứa vào tới tận trường Thấy một nhóm sinh viên đang ngồi tụ tập nơi ghế đá Chị Mai chỉ tay vào một cô gái Có mái tóc nhuộm xanh rêu Mặc chiếc áo khoác có hình đại bàng phía sau lưng Mà nói Đó, đối tượng của tụi bay Con Diệu Nhi đó Nhớ để ý chúng nó Đừng có mà tỏ ra yếu đuối nhé chưa Năm xưa con huyện nó chết á, Cũng tại cái tối mềm lòng Đau, chị giao uyên cho mày canh chừng đó Đừng để đám kia nó ăn hiếp Đào tính tình ngang bướng mạnh bạo Lại thấy có chị Mai chống lưng Nên tự tin lắm Không hề lo sợ đám đàn chị kia Uyên thì nhút nhát hơn đạo Nên phải bám sát Sợ cô bị người ta bắt nạt Ngay buổi học đầu tiên Cái lũ chuyên đi bắt nạt người khác Đã hóng hách đi xuống khối dưới Chúng năm nay đã là sinh viên năm cuối Nhìn từng đứa sinh viên non nớt Mới bước chân vào trường Chúng lại càng ra sức thị uy Đào và Uyên nhìn thấy Diệu Nhi Thế nhưng phải làm như thế nào để lấy cái video kia bây giờ Và liệu rằng nó có còn ở trong điện thoại của Diệu Nhi hay không Ê, nhưng cái chuyện mày với bà Mai kể là thiệt hả Có hồn ma Ngọc Huyền gì đó hay sao Đào hỏi nhỏ Uyên Uyên gật đầu thay cho câu trả lời Đào có chút do dự Nhưng vẫn nhếch miệng cười thụ thị <cười> thế thì để tao á thử xem có thật cái vụ đó hay không nha nhóm của diệu nhi sau khi xuống khối dưới sông thì lại ra căng tin tụ tập cả đám đang ăn đồ ăn và đồ uống thì có một cậu sinh viên năm nhất bê cho một dĩa cơm đến bạn nhìn tới nhìn lui hỏi ờ à, chị diệu nhi là ai vậy diệu nhi ngồi bên liền hất hàm tra hiệu là mình cậu sinh viên để đĩa cơm xuống trước mặt cô rồi nói vợ dạ, có một chị nhờ em bê cái này cho chị chị trả tiền luôn rồi Ai vậy? Em nhớ nữa Chỉ tóc ngắn ngắn Đeo kính Hình như là học khoa thể chất ở khóa trên Tao đi nha Thế rồi cậu ta bỏ đi Để lại nhóm bạn dịu nhi Với đầy những ánh mắt quan mang hoài nghi Có một đứa trong nhóm nó nhỏ Ê Sao tao nghe nó tả giống con huyền vậy? Mày điên hả? Có khi là một đứa nào muốn lấy lòng mình thôi một đứa khác cắt ngang tuy nói như vậy nhưng trong lòng của ai cũng bắt đầu dấy lên một nỗi nghi ngờ tan học diệu nhi đi ra nhà xe lại thấy trên yên xe của mình có một quyển vỡ mỏng cầm lên xem cô ta phát quản khi thấy bìa vở ghi tên nguyễn ngọc huyền chưa kể chữ viết có nét còn rất giống nhi sợ hãi ném quyển vở rồi phóng xe đi Đi được một đoạn thì xe đột ngột dừng lại Nhi xuống xem Thì mới biết xe mình bị thủng bánh rồi Cô ta bực bội chửi thề một câu Cho y ạch chắc xe tới chỗ đi kiếm chỗ vá Lúc này một bóng dáng người giữa lòng đường nông đúc lướt qua Khiến cho Nhi nhìn thấy Thì suýt ngã ra Cái, cái, cái áo kia chẳng phải là Cái áo mình đưa cho con huyền lúc có sinh nhật hay sao? sao Sao lại như vậy được Nè chị sao vậy Đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau Khiến cho Diệu Nhi giật mình quay lại Hóa ra là Uyên Đi ngang qua thấy Nhi mặt mũi không được ổn Cho nên tiếng lại hỏi thầm Uyên phụ đẩy xe giúp cho Nhi rồi nói Để đẩy phụ cho Ở trên kia có chỗ sửa đó Nhi đang sợ hãi Nên có người ở cùng cũng cảm thấy đỡ hơn Hai người đẩy xe tới một cái tiệm sửa xe nhỏ ở bên đường Chú sửa xe nói đây là do người khác cố tình đâm lũng bánh Chứ không phải cán đinh tự nhiên mà lũng Diệu Nhi nghe xong chợt tái mặt Bởi cô ta vừa nhớ ra Lúc trước chính mình cũng hay bắt nạt quyền Theo cách như vậy Xe sửa xong Thấy Diệu Nhi tay chân bụng trũng, Mặt mũi xanh mét huyền lên tiếng Chị ơi sao sắc mặt chị tệ quá vậy Chị bị trúng gió hả Hay để em chở chị về nha Nè lên xe đi chị Uyên đỡ Nhi lên xe Cô ta cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều Chỉ mở miệng chỉ đường cho Uyên Rồi im lặng suốt cả quãng đường đi Sau khi chở Nhi về Uyên cũng bắt xe về phòng trọ của mình Nhi trở về nhà với tâm trạng cá quảng loạn Cô ta ở trong phòng suốt cả buổi không dám ra ngoài Cứ liên tục nghĩ lại những chuyện đã xảy ra Tới ngày hôm sau Nhi quậy quậy đến trường Lúc tan học thấy uyên đang đi cùng đạo ở gần đó nhi bước lại nhìn uyên tỏ ý cảm ơn chuyện hôm qua uyên lúc này tỏ vẻ khó hiểu nhìn nhi hỏi à, chị chị quen em hả à, cái nhỏ này qua mày giúp chị đẩy xe rồi đưa chị rồi tôi đưa chị về mà nhi bắt đầu có chút khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ thân thiện uyên thì ngơ ngác nhìn sang đạo ở bên cạnh đạo cũng nói đỡ chị ơi có khi chị nhậm gì rồi đó hôm qua em với nó đi với nhau suốt cả ngày mà à cái lúc chị bị hỏng xe chỗ đường cao tốc bọn em có thấy chị với cái chị gì tóc ngắn ngắn đeo kính á mặc cái áo mà trên trên lưng có đại bạn đi chung mà diệu nhi châu mày tròn mắt nghĩ lại cái chuyện hôm qua uyên với đào thì xin phép đi về trước để lại diệu nhi bơ vơ giữa sân trường đông đúc Tinh thần Diệu Nhi lúc này đã không còn đứng dẫn được nữa Mấy đứa bạn trong băng đi qua Kéo Nhi đi theo Thì bị cô ta chửi cho một trận Đám kia trước giờ nhìn cô cũng nhiều Hôm nay lại đột nhiên dở chứng Trong khi tụi kia chưa có làm gì Thế là cả đám bay vô chửi bới cãi vã Thiếu điều muốn đánh nhau tới nơi Nội bộ trong băng bắt nạt Xào xáo ẩm ĩ cả sân trường Khiến cho nhiều người xung quanh chứng kiến Cảm thấy hả hê vô cùng sau một trận cãi vã mệt mỏi Mấy đứa tụi nó cũng tản ra Lúc này Diệu Nhi mở điện thoại Nó bấm vào tư viện có mạ khóa Rồi sau đó một video dấu kín Được mở ra Đó chính là video Ngọc Huyền của năm ngoái Nhìn kỹ lại Thì đúng là cái áo sơ mi mà hôm qua Nhi nhìn thấy Mái tóc ngắn Cùng với cặp kính tròn Khiến cho Diệu Nhi nhớ lại Những lần Thoáng thấy một bóng dáng kỳ lạ hôm vừa qua Nhìn gương mặt thẫn thờ của Ngọc Huyền trong video Chợt khiến cho Nhi lạnh người Buông điện thoại xuống Và tất cả những biểu hiện đó của cô ta Không trời khỏi tầm mắt của hai người Đang đứng nấp ở một góc không xa Chính là Đạo và Uyên Nắm thớp được video đích thị Là còn ở trong điện thoại của Nhi Đạo và Uyên lặng lẽ trở đi đã mở một chai nước đưa cho Uyên Trời nội Giờ thì ta tin hẳn rồi đó Không có tật thì không có giật mình đâu Uyên tu một ngụm nước xong rồi cũng cất tiếng ừ. <cười> Mà cái vụ hôm qua mày thông minh á Dùng cách đó khiến cho bà sợ tái mặt rồi Ủa mà cái áo chị Huyền mày lấy đâu vậy Ờ tao hỏi bà Mai Bà Mai còn giữ đồ của chị Huyền Bà đưa cho tao á Bây giờ tính lấy cái điện thoại kiểu gì đây Đào nhấn mại hỏi uyên nhìn Diệu Nhi vẫn còn ngồi thận thờ Ở ghế đá ngoài sân dưới tán cây Thì nháy mắt với Đào Đào như hiểu ý liền bước ra ngồi xuống cái bên Diệu Nhi Với bộ mặt giả bộ e ngại Rồi hỏi nhỏ Chị ơi Chị cho em mượn điện thoại chút được không Em vừa là lỡ làm rơi cái điện thoại đâu đó qua đây nè Mà không thấy nữa Chị cho em xin một cuộc gọi xem Có đổ chuông chỗ nào không chị Chứ còn Uyên nó không có điện thoại Diệu Nhi đang rối trí Cho nên cũng không để ý liền mở điện thoại ra đưa cho Đào Đào giả vờ bấm số Rồi nhanh tay vào thư viện Cô giả vờ đi xung quanh Tìm kiếm điện thoại của mình vừa tìm trong album ảnh cái video Tuy Diệu Nhi đã cài mật khẩu Nhưng vừa nãy Đào đã để ý nhìn thấy Và nhấn được Cho nên không có căng gì Để thấy được một loạt hình ảnh và video Trong đó có cả video của Ngọc huyền Mà cô đang cần đây Lúc này Diệu Nhi như sực nhớ ra và nghi ngờ Liền sấn tới chỗ Đào mà đòi điện thoại Đào biết cũng không giấu nổi được nữa Nên đành lộ ra Trò liều luôn Uyên tự xa thấy thì hiểu ý Cũng chạy tới Đào đưa điện thoại cho Uyên Rồi tra sức cản chân Diệu Nhi Uyên nhanh tay gửi video vào email của mình <cười> Chuyện mấy bữa nay Là tôi bay làm có đúng không? với vùng vằn toát ra khỏi dòng kìm kẹp của đào vừa quát lên đào không e sợ mà trừng mắt với đàn chị ừ tao làm đó thì sao thấy bọn bạn từ xa diệu nhi gọi to ê mấy đứa bay hai đứa chó này mấy bữa nay á, bài trò chơi nhớ mình nè à? chứ làm gì có con huyền nào lấy lại cái điện thoại cho tao nhanh lên không chết cả lũ bây giờ đám bạn của diệu nhi chạy tới đào đẩy nhi ra quăng cái điện thoại của nó xuống rồi kéo uyên bỏ chạy đi nhóm người diệu nhi Dẫn đuổi theo sát phía sau lưng hai cô gái ra sức chạy thục mạng những tiếng chửi rủa đe dọa đằng sau như những con trắng hổ mang đang chầu chực vồ lấy hai người chẳng còn biết chạy được đi đâu nữa đào và uyên đành chạy về giải trọ cả hai thở hổn hển đứng quay lại đối diện với nhóm người kia chúng nó tự trai tới gái bắt đầu lớn tiếng chửi bới rồi đe dọa Diệu nhi vừa thở dốc Mặt đỏ tía tay Chỉ vào đào và uyên Con khốn nạn kia Ai sai mày làm mấy cái chuyện này Tụi bay làm tao mất ăn mất ngủ mấy bữa này Tao phải cho tụi bay một trận mới được Uyên nhìn vào căn phòng trò của mình Rồi kéo tay đào đó nhỏ Nè chạy vô phòng nha Đào căng mắt nhìn uyên Chạy vào phòng thì cắt nào là đường cùng Thế nhưng chưa kịp nối tra thì Uyên đã kéo tay Đào chạy ngay vào trong phòng rồi. Bọn kia thấy vậy thì cười lên kinh bỉ, chậm chậm bước vào rồi chốt cửa lại. Mấy phòng khác trong giải trọ, tuy đều đã đi làm dậy, nhưng vì sợ bị vạ lây, cho nên đóng kín cửa lại, không dám ra can thiệp. Trời ngày càng tối đi, bên trong căn phòng chỉ còn chút ánh sáng leo lắc từ chiếc đèn bàn học, làm cho không gian trở nên u ám vô cùng. Đột nhiên Trong cái ánh sáng mờ ảo ấy Một gương mặt quen thuộc hiện ra Khiến cho cả đám tá quả Kêu gào đập cửa muốn chạy ra Diệu nhi bực mình nắm đầu mấy đứa bạn Rồi quát lên Lại là hai cái con tranh kia nó bại ra thôi Bắt nó lại rồi xử cho một trận đi Nhưng mà hai đứa nó đang đứng cạnh mình mà Diệu nhi nhìn qua Thì thấy đúng là Đào và Uyên đang đứng cạnh thật Vậy thì cái khuôn mặt đối diện với tụi nó ban nãy Là của ai Lúc này Nhi mới giật mình Cả đám kia cũng sợ Mà té nháo nhào lên Trước mặt chúng là một thân ảnh mờ ảo Với hình dáng không khác gì lúc chúng tới đây Ép cô uống thuốc phá thai Chỉ có điều Bây giờ thân ảnh đó ghê rợn lắm hồn ma của Ngọc Huyền với con mắt đen lấy Sâu hun hút Nhìn lướt qua từng kẻ thù trước mặt mà dâng lên quán hận ngập trời một đứa trong nhóm không chịu nổi bò trái đất quỳ rạp xuống mà khóc lóc <cười> huyền ơi năm đó tụi tao không có tính bắt mạc mày bắt nạt mày đâu tất cả là tại con nhi nó bài ra đó sao cái lần mà bị chị mai đánh nó căm hận quá cho nên mới muốn hại mày tha cho tụi tao đi tụi tao không có liên quan gì đâu huyền à diệu nhi mặc dù cũng sợ muốn tệ ra quần nhưng bị bạn bè đùng đẩy hết trách nhiệm thì cay cú lắm nó đạp cho một cái rồi chửi nè, mày nói cái chó gì chứ không phải tụi bay á cùng với tao bài trò sao bây giờ tính đổ tội hết lên đầu tao sao Chơi chó vừa thôi chứ một thằng khác trong nhóm cũng lên tiếng N- nó nói đúng còn gì mày làm hết rồi còn gì nữa tao làm cho nó có bầu được hả chẳng phải đám con trai tụi bay á hiếp nó hay sao hả sao làm mà không chấp nhận cái nụ lũ hèn Cả đám tạm quên đi nỗi sợ hãi Mà bốc tội nhau Lúc này nghe có tiếng gì đó Như tiếng nước chảy tông tổng xuống nền nhà Bọn chúng mới dừng lại Nhìn lên Thấy khóe mắt của Ngọc Huyền Đang chảy ra từng dòng nước hôi tanh xuống Giữa hai chân cô Là từng dòng máu đỏ không ngừng chảy ra Thành một vệt dài Thấm qua cả bộ đồ đang mặc Rồi nhiễu xuống sàn nhà Các bọn kia bị dọa sợ hét toáng lên Lùi ra phía sau Lúc bấy giờ cánh cửa phòng mở ra Ánh sáng trồi vào Khiến cho bọn nó tỉnh táo hơn đôi chút Nhìn lại thì không thấy Ngọc Huyền đâu nữa Cả đám chân tay trung lễ bẫy Đứng dậy lũ lượt bước ra bên ngoài Chị Mai đứng đợi sẵn từ bao giờ Thấy chúng nó sợ tái mặt Chị chỉ nhích miệng cười Mỉa Mai <cười> Có biết sợ rồi hả Có nhiều thứ còn khủng khiếp hơn Đang đợi tụi bay đó mà về nhà cho cẩn thận đi Huyền nó đang đi theo sau tôi bay kìa <cười> Tiếng nói nhỏ nhẹ Nhưng đầy sát ký của chị Mai Rót vào tay Khiến cho cả bọn hoảng sợ Co giò bỏ chạy đi Và sau cái lần đó Thì mọi chuyện cũng được đưa ra ánh sáng Đoạn video của Ngọc Huyền năm nào Được đưa ra trước tòa Cùng với video đoạn vạch trần tội lỗi Của từng đứa Ở trong căn phòng cũng được Uyên và Đào ghi lại Đưa ra làm bằng chứng không thể chối cãi Vậy là danh dự Của cô sinh viên trẻ đáng thương Cuối cùng cũng được rửa sạch Nhà trường quỷ bỏ tư cách thi cử lấy bằng Của cả nhóm sinh viên chuyên bắt nạt người ta Gia đình của chúng có liên quan tới vụ án Đều phải bồi thường khoản tiền xứng đáng Bù đắp tinh thần cho gia đình của nạn nhân Vì chúng mà mất mạng đi Những sinh viên nào bị quy vào tội cố ý giết người Đồng lõa bao che Chưa kể còn tội gây thương tích cho bạn học Trấn lột tiền từ một triệu đổ lên Có thể quy vào tội Chiếm đoạt tài sản Tuổi của chúng Đã đủ để chịu tội trước pháp luật. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm thích đáng Cho tội lỗi mình gây ra Cuộc đời của chúng xem như không còn tương lai Thử hỏi xem Giác cái lý lịch như thế kia Thì dù có ra trường được rồi Công ty nào dám nhận Cơ quan nào dám chứa chứ Mọi chuyện cuối cùng kết thúc đi Ngọc Huyền đã chịu đi siêu thoát Đào và Uyên cũng bắt đầu cuộc sống mới của mình Tại ngôi trường mơ ước Nhiều học sinh quá trên bị bắt nạt Sau khi biết chuyện rất cảm kích Uyên và Đào Hai cô gái nhân hậu và dũng cảm của chúng ta Giờ đây được học tập trong một môi trường yên ổn Hòa đồng Nhận được sự yêu mến của mọi người Quý tính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phòng trọ trống của tác giả Nguyễn Mai Anh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả Ở những câu chuyện lần sau Chúc quý tính giả một đêm thật an lành nha